0: CIMI, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier. Du 12 au 14 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec une vie Habitat sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous, de retour au Palais des Congrès pour ce CIMI 2023, dernier jour du CIMI. J'ai le plaisir d'ouvrir la journée avec Flore Prader. Vous êtes directrice recherche entreprise, et JLL. Euh, Flore, JLL vient de publier une enquête sur l'orchestration du travail hybride vers un retour en force de l'employeur. Donc plein de sujets très intéressants dont on va parler tous les deux. D'abord, est-ce que vous pouvez me parler de cette enquête et euh, me donner le périmètre peut-être euh, qui a été interrogé, et, etc., etc.
1: Bien sûr. Bonjour Grégoire. Euh, donc cette enquête, euh, c'est une nouvelle enquête qu'on vient de publier. Elle est fondée sur le retour de 200 euh, de nos clients, 200 décideurs d'entreprise, décideurs immobiliers. Plus Français
0: ou international internationaux
1: Internationaux, okay. plus euh, le retour de 20 000 salariés de bureau, donc ce qui est vraiment très conséquent. Ouais. Euh, ce sont des salariés de bureau donc, de nos clients okay. qu'on a interrogés au cours de la dernière année et donc qui nous donnent un vrai arrêt sur image sur l'état du, du travail hybride aujourd'hui et comment il est vécu par les salariés.
0: Alors, euh, avant de vous demander justement euh, quelles sont les, les conclusions de cette enquête, euh, peut-être qu'on peut définir ensemble ce qu'est le travail hybride
1: oui. Alors, bah, le travail hybride, c'est l'idée de travailler depuis différents types de lieux. On s'affranchit finalement du lieu standard qui était le bureau. Mm -hmm. Et euh, on considère un éventail de lieux possibles euh, désormais. Donc, on parle très souvent du domicile, du bureau, mais il peut y avoir des tiers Des tiers par tiers exemple.
0: Exactement. Donc, dans le travail hybride, y compris euh, le télétravail, oui. que ce soit, euh, le travail dans un espace de coworking, etc. Exactement. Alors, quels sont les grands axes euh, de cette étude que vous avez posé à ces 200 décideurs oui. et à ces 20 000 euh, collaborateurs
1: Alors, euh, le premier des sujets en fait, qui a été vraiment euh, passionnant et marquant dans cette étude, c'est le sujet de la productivité. Ouais. En fait, on, on se rend compte aujourd'hui... C'est le sujet central, Voilà, c'est au cœur du débat aujourd'hui. On se demande vraiment euh, où on en est de la productivité. Départ au lancement du travail hybride, on s'est beaucoup dit, bah c'est une aubaine pour la productivité, les gens vont pouvoir davantage travailler, ils vont optimiser leur temps de travail, leur temps de transport, etc. Et aujourd'hui, il y a des vrais doutes côté décideur qui s'inquiètent en fait, euh, de l'émulation collective, des synergies, de l'innovation.
0: Et ça, c'est quelle que soit la nationalité Parce que j'ai l'impression que c'est assez français quand même. Euh,
1: non. non, franchement, très honnêtement, c'est partout dans le monde. Moi, aujourd'hui, je, je conduis mes recherches à la fois en France et à l'international. Okay. Et on voit que c'est un phénomène mondial. Il y a vraiment ce grand questionnement sur la productivité. Après, euh, ça soulève aussi la, euh, des questions autour de qu'est-ce que la productivité tu Comment on la définit et là, il y a énormément, énormément de débats.
0: J'imagine que la définition de la productivité n'est pas la même euh, ce côté décideur et côté exactement, collaborateur.
1: Exactement. Et c'est vrai que côté décideur, en fait, on voit que dans les raisons de faire revenir les gens sur site, ouais. la productivité maintenant fait partie du top 3 des raisons côté décideur. Okay. Donc il y a la culture d'entreprise, la collaboration, la productivité. Et côté salarié, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils vont nous rétorquer, bah oui, la, la productivité, c'est bien beau, mais moi, en fait, je me sens plus productif quand je travaille depuis chez moi. C'est ça. Et ça, c'est le cas de 45 de ces salariés qu'on a sondés, ces 20 000 salariés de bureau.
0: D'accord. Alors, est-ce que la productivité, est-ce qu'elle est quantifiable euh, ou est-ce que ça reste une impression Parce qu'effectivement, on a peut-être oui. l'impression euh, oui. d'être beaucoup plus productif chez toi, oui. chez soi, mais est-ce que est, euh, si on le quantifie, est-ce que finalement, on est plus productif au bureau
1: Ah bah Alors ça, c'est un vaste histoire. sujet. <rire> Donc ça sera sans doute le, le projet d'un nouveau rapport de recherche. Mais là, clairement, ce qu'on a collecté, ce sont des impressions. Donc, c'est les gens qui ont le sentiment d'être plus productifs okay. à la maison. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'ils nous donnent des indices. On en a 28% aujourd'hui qui nous disent qu'il y a trop de bruit au bureau pour oui. arriver à se concentrer. Donc ça, ça nous, a, ça nous interpelle, en fait, sur la définition côté salarié. Ça veut dire que pour eux, la productivité, c'est pouvoir euh, bah, réaliser mon travail et notamment le travail individuel dans de bonnes conditions. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a beaucoup dit que le bureau post-Covid, c'était un hub social, que c'était le lieu de la rencontre. Et c'est tout le paradoxe et toute la subtilité oui. du débat. Parce
0: qu'on veut de la rencontre, mais on veut produire.
1: Et exactement. C'est qu'en fait, les gens viennent sur site pour socialiser, pour se rencontrer. Par contre, le retour qu'ils nous font sur le bureau, c'est celui de bah, j'arrive pas à me concentrer, oui. j'arrive pas à trouver de lieu pour m'isoler, j'ai pas de lieu de confidentialité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, on regarde aussi comment ils allouent leur temps de travail. Et quand ils viennent sur site, en fait, la moitié du temps reste aujourd'hui consacré au travail individuel. Donc, en fait, les gens viennent sur site, mais ils n'ont pas vraiment changé leur mode de travail. Et donc, la moitié du temps, ça reste du travail de concentration.
0: Et donc, en fait, ce que fait ressortir votre étude, c'est finalement, les salariés ils challengent Totalement. Ce travail hybride.
1: Il challenge le travail hybride et il challenge les nouveaux bureaux à l'air hybride. Oui. Donc ça questionne vraiment sur le format du bureau.
0: Et tout ce qu'on fait depuis 3-4 ans finalement. Exactement. Parce qu'en fait en 2020 se passe cette crise sanitaire que l'on connaît tous. Oui. Euh, le télétravail nous est imposé, devient ensuite un acquis. On se rend compte, et certaines entreprises favorisent ce télétravail ou ce tra -tra travail dans les tiers-lieux comme oui. vous disiez. Et finalement on se rend compte que peut-être qu'on est allé trop loin. Exactement. Euh, que ça pose la
1: question du curseur. En
0: Exactement, fait. Où est-ce oui. qu'on
1: met le curseur euh, quel est le bon mix d'espaces individuels versus collaboratifs Comment on fait en sorte de ne pas négliger le confort individuel mmh. Et il y a un, tout un pan de recherche autour de la neurodiversité, des différents styles de travail. On parle souvent des personas, des profils différents de, de travail, de travailleurs. Donc c'est vrai que tout ça, ça reste à construire, ça reste à définir. Et puis si on plug par-dessus les sujets financiers et environnementaux, avec notamment l'essor du flex office, ça crée tout un faisceau en fait de nouveaux paramètres qu'il faut arriver à intégrer et à concilier.
0: Est-ce que vous, vous voyez dans vos travaux de recherche, depuis, ça, ça fait quelques années maintenant que vous ouais. avez monté ce département chez JLL, est-ce que vous sentez que euh, les entreprises, les clients sont plus à l'écoute sur, ce, ce, sur vos travaux et sur ce que vous pouvez apporter comme data, comme données ah oui, euh, à l'aménagement de bureaux Oui, exemple.
1: oui, totalement. Ça, c'est vraiment une tendance de fond. Je dirais qu'il y, y a vraiment une attention beaucoup plus forte portée, à l'expérience utilisateur et à la façon de la quantifier. Donc euh, les clients sont en recherche de benchmarks. Oui. ils veulent savoir ce qui se fait ailleurs, ils veulent comprendre, ils veulent, comprendre. Oui. Ils veulent décoder les usages parce qu'aujourd'hui on, on nage vraiment dans le flou. Et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est qu'on euh, voit aussi dans cette enquête que seulement un tiers des décideurs immobiliers aujourd'hui mesurent l'occupation sur site. Euh, au fil de l'eau, en temps réel. Seulement un tiers. Mmh. Comment on fait pour recalibrer les espaces et recréer les bons espaces quand on ne sait pas comment ils sont utilisés
0: bah, Ça veut dire que du coup, on le fait sur une impression de qui n'est peut-être pas la, la bonne. Euh, après, les usages, si on quantifie les usages, ouais. ils sont peut-être différents. Exactement. Il euh, y a autre chose que j'ai trouvé très intéressant dans cette étude, Flore, c'est que euh, vous avez analysé les attentes des générations. Oui. Et génération par génération. Oui. Alors, on, on les oppose souvent, ces générations, oui. euh, surtout la dernière avec euh, les précédentes. Est-ce que vous pouvez faire un, un petit retour là-dessus oui.
1: euh, Alors, ce qui est intéressant sur les générations, c'est que clairement, déjà, le rapport au travail hybride, il est très générationnel. Mmh. On sait qu'il y a un clash là, culturel ouais. entre les générations d'avant, les plus seniors, qui ont toujours connu le travail en présentiel. Et pour eux, c'est le repère, c'est la norme. Et puis ces jeunes générations qui sont très friandes du travail hybride.
0: Oui, C'est deux opposés. On est qui vraiment
1: se... à, deux, à deux extrêmes. Après, il ne faut pas non plus caricaturer. C'est-à-dire qu'en fait, ces jeunes, euh, ils apprécient le travail hybride. Mais dans le travail hybride, il n'y a pas que télétravail. Oui. Il y a aussi le travail sur site. Et pour eux, ce juste dosage entre le travail sur site et le télétravail est vraiment fondamental.
0: Oui, je crois qu'il faut le dire, la nouvelle génération n'abandonne pas quand même le travail coup. sur site. Il ouais. est important, c'est un repère qui est important. Totalement. Par contre, elle est peut-être plus en quête de liberté exactement. dans sa manière de s'organiser que les générations précédentes.
1: Exactement. C'est exactement ça le sujet. En fait, ce n'est pas tant qu'ils demandent à être tout le temps en télétravail, absolument pas, mais ils veulent le choix. Hum. Et ça, c'est vraiment la, la grande rupture, ouais. c'est se dire qu'on est légitime à demander à avoir le choix dans ça. le lieu de travail, le moment où on souhaite travailler, etc.
0: Et ça, c'est vrai que peut-être sur les générations précédentes, on avait moins ce choix. <rire> ouais. vous, qu -ce que vous, quels sont les grands thèmes là, que vous allez aborder sur, sur vos prochaines recherches euh, Parce que vous, vous publiez plusieurs recherches euh, par année, oui. euh, assez souvent, même toujours, sur des thèmes <rire> très intéressants. Donc, euh, sur quoi vous travaillez en ce moment
1: Alors, il y a un sujet brûlant en ce moment qui est celui euh, de l'utilisation de nos espaces. Mm -hmm et notamment du flex-office qui a explosé aujourd'hui ouais. dans les entreprises. Est On est vrai. vraiment sur une ascension fulgurante. Et donc ça fera l'objet d'une un, nouvelle étude qui sera publiée en début d'année prochaine. Donc, là, c'est un peu l'avant-première.
0: Vous viendrez chez nous pour en parler
1: Totalement, avec Alors. plaisir. <rire> et puis euh, l'autre sujet euh, qui est très connexe au flex-office, c'est le sujet de l'intensité d'usage. Et en fait, c'est euh, bah, en lien aussi avec les attentes de société. C'est se dire, qu'est-ce qu'on fait de ces bureaux qui sont vides euh, très souvent, le vendredi, on a beaucoup de bureaux vides euh, qui sont occupés autour de 20-30% euh, mmh. uniquement. Donc, qu'est-ce qu'on fait de, ce, de cette réserve d'espace vide Comment on la valorise Et est-ce qu'on peut lui trouver une utilité sociale
0: C'est euh... vrai que euh, je recevais hier un, un, un des interlocuteurs qui nous disait que... Euh, le bureau est vide, effectivement, plutôt en fin de semaine. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie autour du bureau, même oui. le week-end. Et en fait, oui. il pourrait être ouvert et oui. il pourrait se passer plein de choses.
1: Ben en fait, ça pose la question de la mutualisation des équipements, de l'ouverture à la ville. Oui. On avait des bureaux forteresses. Je pense que c'est plus possible, c'est plus d'actualité, ac... ce n'est plus acceptable, en fait, oui. de voir des bureaux totalement fermés qui ne bénéficient pas au quartier, aux résidents, à l'écosystème autour. Donc euh, on peut imaginer des choses très très simples comme mutualiser euh, les places de parking. Euh, la journée c'est pour les travailleurs euh, du site, le soir, le week-end c'est pour les résidents. Euh, mutualiser un auditorium euh, qui peut être proposé à la ville ou inversement euh, une entreprise qui décide d'utiliser le, le cinéma de la ville comme un nouvel auditorium pour ses salariés euh, une ou deux fois par an. Voilà, C'est cette idée qu'il faut arrêter de concevoir des espaces totalement figés, fermés, cloisonnés et commencer à imaginer les passerelles.
0: Excellente transition pour ma, ma dernière <rire> question. Euh, mais elle est un peu théorique, mais euh, je voudrais qu'on parle du bureau du futur. Oui. Comment est-ce que vous le voyez, vous, cet espace de travail du futur ah, c'est une vaste question. question hein. <rire> ça et... fait 12 ans que j'y travaille. <rire> c'est pour ça que je me permets cette question. Et parce que je trouve que c'est hyper intéressant, ne serait-ce que les évolutions que l'on a connues sur ces 12 années, entre 2010 et 2020. Oui. Et je mets une vraie rupture sur 2020, oui. parce que ce qui s'est passé a été, on en a souvent discuté tous les oui. deux, ça a été un accélérateur de Totalement. tendances. Mais des tendances qui étaient sous-jacentes déjà. Oui,
1: oui. Euh, le bureau du futur, à mon avis, ça sera de l'agilité. Ouais. Euh, ça sera data-driven, c'est-à-dire euh, très justement fondé sur les usages. On pourra plus s'affranchir des usages. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que la technologie sera partout. Moi, je crois plutôt en un bureau très humain, okay. très connecteur de liens sociaux. Euh, je pense que ça restera la, la raison fondamentale du bureau, la raison première du bureau. Et puis un côté aussi, euh, je parlais de neurodiversité, mais je pense que ça c'est l'avenir, c'est reconnaître les différences oui. et avoir un bureau multifacette en fait, pas un bureau monochrome.
0: C'est ça peut-être euh, avec des usages personnifiés euh, ouais. en fonction de une palette on peut pas penser pareil pour, à propos de quelqu'un qui travaille en communication, marketing ouais. ou qui a des fonctions de transaction ouais. ou, voilà, ce sont des je pense usages... que le bureau
1: devient beaucoup plus personnel en ouais. fait euh, on a beaucoup créé des environnements de bureau pour les extravertis et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a aussi les introvertis ouais. et il faut leur faire une place puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui bah, ces gens là n'arrivent pas à se concentrer typiquement au bureau
0: très intéressant Donc, Merci beaucoup, Frader. C'était un plaisir Merci de vous recevoir. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous en début d'année pour nous parler de votre prochaine enquête sur le flex office.
1: Avec plaisir. <rire> très bon salon, Flore. Merci.
0: Simi, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier. Du 12 au 14 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris en partenariat avec 1001 Vie Habitat sur Radio Imo et Radio Territoria.